1: Chivitas Bozans y muérdanse las lenguas, Gungans. Eh, ¿Qué le podemos decir a los Twi'leks? Que aplaudan con los... Ten son tentáculos esas cosas que tienen en las cabezas, ¿no? Sí, son como tentáculos. Porque llega un nuevo episodio de Es una trampa, el último de la tercera temporada. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
0: ¡No, saluzano bancharo! Te sale igual.
1: ¿Por qué te salió? El otro día eh, te salió Buki. Ahora te sale Gungan, boludo. Le estoy haciendo un concurso de
0: imitaciones galácticas. Sí, sí. ¿Cómo estás?
1: Eh, acá, con, viste, sensaciones en
0: Esperando que salga el trailer de Solo.
1: <risa> todavía. No te pido un trailer. Un, un teaser póster Ya estamos mendigando. Un concept art. Mirá, a eso llegué. Concept art. Estábamos chochos sí. con
0: con ese póster falso ruso que apareció sí. ahí dando vueltas. A esta,
1: a esta altura lo abrazamos. lo único Piensen que lo único que tenemos son, es eh, por un lado, la foto esa que se sacaron en el Millennium Falcon cuando Hace estaban Miller y Lord todavía. <risa> Ahí sí, hace sí, 100.000 sí. años Tenemos eso y después tenemos todas esas eh, Fotitos nerdas De Ron Howard en el set Donde se ve como un casquito Una palanquita en el Falcon Una no sé qué, una no sé qué, nada más Hay
0: que decir que Ron Howard igual estuvo generoso Repartiendo contenido en sus redes sí, sociales Pero sí. medio que no le quedaba otra No, claro. Porque tenía que caerle en gracia a la gente Después de que, vol de que Volaron de un plumazo a los otros dos Pero no nos adelantemos no, Porque no. en este episodio Vamos a hablar del futuro de Star Wars, de la película que se viene en unos meses nada más, Han Solo, una historia de Star Wars que sale, creemos, en mayo, de episodio 9 que se estrena en diciembre del año 2019, ¿no es sí, cierto? ¿Bien? Sí, faltan perfecto. mil años, Sin faltan terminar. mil años mal, de los próximos spin-offs, de los cuales todavía ninguno está confirmado, pero hay un montón de rumores, vamos a estar ahí haciendo el chequeado galáctico. De la nueva trilogía de Ryan Johnson, de la posibilidad de una serie con actores y un par de cositas más, el episodio de hoy de Es una trampa está enfocado en el futuro. Pero antes, queremos hacerles una invitación a todos los que sí. nos escuchan, saben que es una trampa, no es eh, una isla como actó eh, saben que es parte de una hermosa familia llamada Posta, que además incluye Hoy Tras Noche, el podcast de Fiorella Sargenti con Santiago Calori, eh, Es Una Trampa sale los jueves, eh, Hoy Tras Noche sale los viernes ¿Querés chiviarlo de paso?
1: Sí, eh, Hoy Tras Noche es un podcast que habla solo de cine, no habla de series y no le damos mucha bola a eso a lo que en todos lados se le da mucha bola, básicamente eso.
0: Exactamente es mi podcast de cine favorito y no solamente porque Bien. sea parte de, de Posta, donde pueden encontrar podcasts de lo que se les ocurra, ya saben, en posta.fm y en todas las sucursales: Spotify, Apple Podcasts, eh, Pocket Cast, Castbox, todas la, la,
1: la, las
0: plataformas de podcast que prefieren. Y justamente eso es lo que estamos preguntándonos en Posta. Queremos saber cómo hace dónde nos escuchan los oyentes de Posta. Habrá gente que ahora está escuchando en Spotify, por ejemplo, pero también hay gente que tal vez está escuchando en la aplicación de Posta. Así que los invitamos y las invitamos a que participen de la primera encuesta que, que hacemos En la que simplemente tienen que completar algunos datos Y contarnos dónde nos escuchan Cómo nos conocieron Así de fácil Y encima hay premio Hay premio Para
1: colmo hay premio Yo vengo de Gato Store hay Ese es el premio, ¿no? ¿Sí? Es una gift card Sí Perfecto él
0: acaba de dejar su sueldo en Gato sí. Store ¿Qué, te, qué compraste? Me... Ah, esto no es tuyo igual No,
1: esto no es mío Es un regalo pero es hermoso eh, Es un osito lámpara para una pequeña niña Que espero que sea muy feliz Que tiene se ilumina y es de color
0: Ah, y es bellísimo. Es y, muy linda. Eh, tiene un local hermoso en la calle Armenia. Acá a cuadras de donde estamos grabando, en los hermosos estudios de radio en casa. Pueden visitarlos en gato store.com, elegirse alguna de las cositas que les gusten de ahí y participar en la encuesta de posta, porque el premio, lo que se sortea entre todos quienes participen, es una gift card para ir a comprarse lo que se les cante en Gato Store. Esto es en posta.fm. Entran en posta.fm, ahí arriba tienen el link a la encuesta. Participan Realmente es muy breve, es algo que no les va a llevar más de dos o tres minutos. Nada. Pero sí. gente participó, de hecho, de la sí. encuesta.
1: en el momento en el que tuve que poner eh, dónde conociste a Posta, puse en una mesa, en un almuerzo, cuando Luciano comisión, no sé qué, no sé Luciana dijo cómo hicieron, Luciana
0: Banchero me obligó.
1: <risa> sí, básicamente. Vos
0: estuviste en la génesis de Posta. De sí, hecho?
1: claro, desde que no era Posta. Entonces es sí, difícil no. saber como en qué momento te entraste de Posta o okay, qué, porque era cuando no era nada.
0: Así que entran en posta.fm, métanse en la encuesta, participen, cuéntenos esto es para aprender más sobre nuestros oyentes, los mejores oyentes del mundo así que gracias queridos amigos de Es una trampa. Finalizado este pequeño anuncio, la semana pasada estuvimos hablando de premios, entregamos los PORG Awards. Eh, a lo mejor y lo peor del universo Star Wars, eso lo pueden escuchar también si todavía no lo hicieron, pero ya que estamos hablando de premios, esta semana Florencia se entregaron, la, la, se anunciaron las nominaciones a los premios sí. Oscars, unos premios mucho menos importantes que los Porga Awards.
1: Claramente, sí, con menos repercusión, menos influencia nada. en los eventos Plata. mundiales nada. internacionales.
0: Nada, nada. Sí. Sorprendiendo absolutamente a nadie, eh, los últimos Jedi, la última película de Star Wars, eh, obtuvo algunas nominaciones, ¿Obtuvo nominación a Mejor Película? ¡No! No. ¿Obtuvo alguna nominación por sus actuaciones?
1: ¡No! no. ¿Vos pensás que Mark Hamill estaba en su casa esperando? Como, ay, mi último Luke High-Walker tiene que ¡No!
0: No, no, de ninguna no manera. Leyendo. ¿Mejor guión original que nominaron a Logan ahí? Mm, ¡En tu cara, Calori! ¡No! ¡No, tampoco! Pero eh, siempre se destaca en los rubros... Hubo una discusión esta semana sobre si eran si son rubros técnicos o son rubros creativos estos eh, estas categorías en las que está ah, nominada. ¿sí? sí, sí, sí. Creo que Pablo Hidalgo, que los nombramos sí. en, en todos los capítulos, sí, claro,
1: le que es uno grande. de los
0: guardianes del canon de, de Lucasfilm. Eh, estuvo metido en una de estas discusiones. Creo que fue él. ¿Fue él o fue Ryan Johnson? Está nominado eh, los últimos Jedi por. Eh, mejor eh, banda de sonido original, compuesta por John Williams, por supuesto, edición de sonido, mezcla de sonido, dos cosas que nunca supe diferenciar, no me lo aclaran igual, y efectos visuales, obviamente. Eh, el, el despertar de la fuerza había obtenido cinco nominaciones, así que ¿Qué, este año qué, es una qué, qué más tenía? No, sé no lo nominaron a mejor edición, Ah, mira. No está. Y es nominado. un
1: poquito más larga, no hubo tanta mano. Sí.
0: Sí. sí, de hecho hicieron un chiste, la negra que no sabía leer, que no <risa> no, era no, no era gracioso eso. Si, no
1: si no vieron el anuncio, sí. porque probablemente porque a quién le importa el anuncio de las nominaciones la... de los dos A nosotros dos. Claro, estaba Andy Serkis, que lo hizo muy bien, se ve que como no le pueden dar un, un premio un Oscar, lo pusieron ahí a, a presentar las nominaciones. Sí. Y había una actriz negra que eh, allá debe ser conocida, que acá no la juna nadie, cuyo chiste era como era un chiste, ¿no? Entiendo, como que no sabía leer ningún nombre. No, ni no nada. era un chiste. Lo que pasa es que... Pero, pero eso lo hizo con todas las categorías, todos los nombres. A ver,
0: hay un tema, que es que los que anuncian los nominados, no saben antes quiénes son los nominados. Entonces, si aparece... Simote Chalamet. Sí,
1: pero a Sherry Ronan. Sherry Ronan. Claro, más o
0: menos. o sea lo Ya sabías. Leete, bueno, por claro. lo menos, quiénes son los que, que estuvieron nominados el a los pibito, otros premios. El
1: pito de Call Me By Your Name, que sí. no, ahora no, no, todavía no me lo memoricé. Simote
0: Chalamet, te lo ese, acabo de Sí, a yo. ese
1: era, perdón. Ese. Ese. Claro, te lo tenías que memorizar ya de antes. Hoy
0: Joitema van, Estás inventando. Estás
1: inventando. Se llama así. No hay gente eso.
0: Uh. Gente. Y estuvo Andy Serkis anunciando sí. los nominados. Eh, así que bueno, curiosidad, curiosidad eh, en la categoría mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido están nominadas las mismas películas. Está eh, Los últimos Jedi, está Baby Driver, está Blade Runner 2049, Dunkirk y eh, The Shape of Water. Yo creo que va a ganar eh, Dunkirk en las dos, en las de. Sí, me, me da
1: la sensación que también, porque es bastante increíble lo que hicieron.
0: Me da esa inversión. Si quieres hacemos un pequeño pro de tal vez, eh, no sé, qué sé yo, efectos visuales puede llegar a ganar, pero para mí no va a ganar nada.
1: No, a mí, nada. para mí nada, porque ni siquiera John Williams se lució mucho en, en la banda de sonido de Episodio 8, fue no. medio bagueli. Entonces, la verdad, no creo que se lleve nada.
0: O sea, cualquier cosa que está hecha por John Williams es mejor que cualquier cosa que no está hecha. Sí, es superlativa, pero
1: en, en ese nivel superlativo no se destacó particularmente este O año. sea,
0: no hay una marcha imperial, no hay un no. Duel of the Fates. Es,
1: eh, pero incluso en... Eh, sí, no. Y, eh, es medio como Meryl Strip, ¿no? Se les, es como siempre están súper bien, entonces se le pide un poco más.
0: Fíjate una de las preguntas que nos hemos estado haciendo, cuántos verbos, en Ay, los últimos capítulos sí. de Es una trampa, es... ¿Qué pasó con los Knights of Ren?
1: Sí, eh, que todos tenemos más ganas de ver sí. más... Y... Bueno, no sé si tenemos
0: ganas, pero es una de esas cosas ganas. que los, la, 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 la gente que está tachando lo, la, los, eh, las tramas que dejó colgada el despertar de la fuerza y que todavía están pendientes, dice, ¿qué pasó con los Knights of Ren Es cierto que no aparecen en esta película, lo cual llevó a muchas personas, incluyendo nosotros, a decir, bueno, seguramente son esos eh, alumnitos de Luke Skywalker que se llevó Kylo. Bueno, le preguntaron esto a Ryan Johnson, que lo están volviendo loco. Sí, sí. Preguntándole... Y él
1: contesta, le mete huevo sí, ¿no? a todo. Sí.
0: Eh, ahora vamos a hablar de, de, de una hermosa situación que protagonizó en Twitter. Pero le preguntaron a Ryan Johnson por qué no usó a los Knights of Run y la respuesta de Ryan Johnson, ¿cuál fue?
1: Ay, no sé, no quiero arriesgar.
0: No los usé porque habría tenido que matarlos. <risa> <risa> claro, sí. Me parece espectacular. Dijo, eh, supongo que los podría haber usado en lugar de la guardia pretoriana, ¿no? Los que están acompañando ah, sí, a, claro. a Snoke. Pero hubiese sido un desperdicio porque esos guardias hubiesen tenido que morir. Y si Kylo tenía alguna conexión con ellos, hubiese añadido una complicación más que no hubiese colaborado con la escena. La verdad es que no encontró un lugar para ellos en la película. Que es lo mismo que, que, que hablamos de, de Snoke, ¿no? De, de, de esto de que no tenga realmente. Una backstory, que en realidad la tiene, pero no, no está no está explícita. No es que Snoke se pone a hablar de quién es y de dónde viene en la, en la película, porque hubiese interrumpido, esto creo que lo hablamos en el episodio anterior, hubiese interrumpido el desarrollo de la trama de los personajes que son realmente importantes, en este caso Kylo Ren sí. y, de, y de Rey. Así que entiendo lo que dice Ryan Johnson y supongo que... No, o sea, no pintaron mucho más en la 7, no aparecieron en la 8, me imagino que en la 9 los pueden llegar a retomar. Dicho eso, no creo que sean algo muy importante eh, para la trama de la próxima película.
1: No, me parece que va a ser de esas cosas que también siempre queremos respuestas ahora cuando hablemos eh, un poco más de, de lo, lo poquísimo que sabemos de solo y lo que esperamos y demás. Son cosas que también... Antes nos gustaba no saber, cuando en la trilogía original mencionaban, hace no sé, Clone Wars, te gustaba imaginarte o o pensar en, en lo, los Jedi y todo eso o, o cómo eh, Han había ganado el Millennium Falcon y demás entonces ah. quizás no no, es, no tenemos que ver cada paso eso después se puede completar con universo expandido sí. cada cada minuto entre que Kylo se fue de eh, las la, las manos de de Luke a que terminó con snow siendo no sé qué no sé cuánto no
0: Sí, tal cual. Y otra cosa que le, le preguntaron, que esto está bien, porque me parece que es medio un plot hole de la de, de, de la película, es... ¿Viste que en un momento Luke le dice, te voy a dar tres lecciones? Sí, Y cierto. le da dos. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó, pasó con la tercera lección? Esa tercera lección está filmada, está filmada y... ¡Ryan Johnson lo contó también! Dice... no, Ah, no, esto no lo contó Ryan Johnson. Parece que obtuvieron la información de diversas fuentes. Y parece que es una escena en la que Luke y Rey están hablando de la historia de los Jedi's. Y ven que se acercan eh, unos botes a lo lejos. Que se están acercando a la, a la isla. Y Rey le pregunta quiénes son. Y Luke le dice que son bandidos que eh, vienen para aterrorizar a las caretakers. A las, las monjas monías. pescados pobres que no tienen paz. No entonces Rey se escandaliza y dice que quiere ayudar pero Luke le dice si si haces algo al respecto la próxima vez van a volver más fuertes y con más gente y que un verdadero Jedi, una verdadera Jedi dejaría que pase para mantener el equilibrio esta es la lección de Luke la lección teórica la lección práctica es esta y es interesante porque Ray obviamente no le hace caso y va en busca de esto Es cuando eh, la vemos corriendo
1: en esa escena que está en el tráiler y que no vimos en la película.
0: Exactamente, y que cuando llega con el sable láser encendido se da cuenta de que lo que le dijo Luke es una mentira y que no son bandidos, sino que es una fiesta protagonizada por Chubaca, los Porgs y Artudito. Yo no entiendo <risa> ¿Cómo? por qué eso no está en la no, película. <risa>
1: no, sí, sí, o sea, Chubaca y más por ya está ahí. Para el colmo Artu Listo, compré.
0: Yo siento que igual había como cierta redundancia sí, sí. en esto, en Luke diciéndole a Rey que no haga algo y Rey haciéndolo, pero yo necesito ver eso, necesito sí. que lo pongan en el, en el, en el Blu-ray. Eh, dice Ryan Johnson que hay como 20 minutos de escenas borradas.
1: Sí, tiene sentido también que haya más interacción entre, o, o que estén en el mismo lugar Chuggy y Luke, o que Chuy haga algo más en acto, también eso tiene sentido.
0: Una más de Ryan Johnson y no jodemos más, me gusta. ¿Podemos decir que el emoji del año hasta este momento son, son los ojitos que miran para el costado? Como tipo.
1: Uy,
0: uy, 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 sí, 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 claro. Se pusieron de moda y no entiendo muy bien eh, por qué. Pero Ryan Johnson tuiteó hace unos días Los ojitos y empezó un hilo, thread, dos puntos, en el que iba haciendo como un zoom in a su biblioteca. Vemos dos estantes con un montón de libros. Vemos que se acerca. A un par de libros que salieron hace unos años que están buenos, que de hecho están editados en castellano, se consiguen en su librería amiga. Uno es el libro de los Sith, y el otro es el camino de los Jedi, The Jedi Path. Entonces saca el libro de la, de la biblioteca.
1: Es muy bueno para esta foto a foto.
0: Lo abre en una página que dice técnicas de la fuerza avanzadas. Sí... Y eh, hace detalle en una parte que es la técnica del doppelganger. Viste que este año se pusieron de moda los eh, doppelgangers, ¿no? Los vimos en Twin Peaks. No sé dónde más los vimos. No, no se pusieron bastante.
1: de moda. tú porque vos te gusta Twin Peaks y querías mencionar. Es <risas> una mierda. Doppelgangers aparecieron en Buffy la Casa de Amplios hace mil años. Bueno. No
0: sé. eh, dice, la técnica doppelganger o simil futurus. Le permite a los jedi eh, crear un duplicado temporal de él o de ella o de un objeto externo que eh, se ve que no se puede distinguir visualmente del objeto real. Aquellos que perfeccionen esta habilidad pueden crear fantasmas de cualquier persona u objeto que elijan y engañar a sus enemigos y hacerlos creer que de hecho están presentes. Es lo que hizo Luke al final de los últimos jedi. Esto, Ahora, sí, perdón.
1: Sí. ¿Esto
0: lo encontró de pedo y lo mostró o ya lo había visto antes y se basó en eso para ponerlo?
1: No, para, para mí acá el, lo que todos subestiman cuando le quieren dar lecciones a Ryan Johnson de lo que puede o no hacer un Jedi es el laburo de la gente como Hidalgo que es la que eh, en su momento le dice al director de turno como guionista como Johnson: esto podés, esto no podés, esto. Claro. O sea, hay que imaginarse, esto es un poco como el mismo laburo que hacen en Marvel por, por lo que cuentan en entrevistas. O, no, obvio, no es que nosotros lo vimos, pero que
0: oh, sí. ellos,
1: ellos piensan una historia y después hay como una mesa chica con gente que va haciendo el seguimiento de lo que es canon, de lo que no, de la mitología y demás, que le dice esto podés, esto no. Eh, en el caso, bueno, acá tanto en esto Wars ahora también pasa como en Marvel este personaje lo puedes usar este personaje no hay gente que va haciendo un, un seguimiento de, de todo eso entonces para mí no es que él ya lo recontra sabía porque se memorizó ese libro de mierda es porque hay gente en Lucasfilm que lo sabe y se lo dijo me parece a mí
0: y eso es todo lo que tenemos esta semana y en esta temporada que me parece que ya está de eh, el universo Ryan Johnson la ya próxima. dejó todo no, basta. Nos como... dio
1: todo el hombre. Cuando volvamos,
0: hacemos sí. un capítulo dedicado a todo lo que explicó Ryan <ríe> sí. Johnson mientras no estábamos. Pe
1: sí, no, porque imagínate todo lo que va a tuitear todavía, por lo no, menos hasta pesada. que salga el tráiler de Solo y la gente se distraiga un poco. Pero hubo otras noticias. Hay algo que se le viene reclamando desde hace rato a Lucasfilm, sobre todo porque tienen una mujer a la cabeza, Kathleen Kennedy, es que pongan mujeres directoras ahora que hay protagonistas. La tenemos a Rey, de Force Is Female. Eh, a Ginerzo. Sí, está y... lleno
0: de chicas frente a la cámara. Lleno. Eh, ahora... ahora
1: es tiempo de que alguna se ponga a dirigir y de Hollywood Reporter eh, hace poco hizo una eh, nota muy interesante sobre Reed Morano, que es un poco un nombrecito de los que están apareciendo eh, con más hype entre directores y directoras, porque ella es directora de The Handmaid's Tale, por ejemplo, y de una película que ahora creo que se estrenó en Sundance, de la que se viene hablando un montón, que se llama I Think We Are Alone Now, Ajá. que en la que está El Fanning y Peter Dinklage, y parece, parece que eh, ella eh, está eh, cerca de... Hacer algo en Lucasfilm, todas esas cosas se, se manejan con muchos rumores porque por lo menos le llamó la atención sí. a Kathleen Kennedy. Lo que ya es eh, interesante porque hasta ahora lo que venía diciendo Kennedy cada vez que le preguntaban eh, por qué no había mujeres dirigiendo era bastante vago y se notaba que hacía agua en el sí. tema. O sea que eh, está bien que por lo menos tengan eh, le haya puesto el ojo a alguien parece que tuvieron unas eh, por lo menos algunas conversaciones
0: ok, bien, bueno, eh, ya vendría siendo hora, es cierto
1: Morano le contó a The Hollywood Reporter algo bastante simpático que es que, eh, que como cómo cree ella que Kennedy eh, dio con su nombre dice <risa> me, parece, <risa> me parece que estaba viendo eh, algo con la hija eh, y, y le llamó a gente y le preguntó tipo ¿quién es esta Reed Person? Porque aparece llama Rick, que es un nombre de hombre, entonces dice, claro. probablemente pensó que era un tipo por mi nombre, ella es increíble. Estuvimos hablando de películas de aventura, eh, ni siquiera yo, yo ni siquiera me acordaba que ella había producido Goonies, porque esto lo hablamos ya, Kathleen Kennedy eh, producía. Eh, con todas Humbling, las ¿no? produco... películas
0: que nos gustan, exacto,
1: con Amblin, con su marido, con Spielberg y demás, y entonces dice: todas las películas, el, cualquier película en la que yo ponga eh, mi mano eh, y, y el Va a estar influenciada Por esas que vi cuando era más chica Que ella produjo eh, Bueno, fue genial conocerla obviamente No puedo decir nada más de lo que hablamos
0: eh, Hay algo Que igual dijo Kathleen Kennedy hace un par de años Cuando le preguntaron por esto Había, eh, había, había dicho Que querían asegurarse de que cuando Traigan a una directora Para hacer Star Wars eh, El éxito esté garantizado eh, porque son, dice, son son películas gigantes y no podés venir sin experiencia, cosa que la verdad no entiendo, porque le dieron, a ver, les sí. le, le, le dieron, no sé, pienso en Jurassic World, se la dieron a Colin Trevorrow, que venía de, que venía de, hacer, de hacer una, una indie. Sí. Eh, bueno, Gareth Edwards hizo Godzilla Y antes había hecho una película indie sí. Después hizo Rogue One, pero tipo tenían un blockbuster eh, Antes Es como Yo me imagino que, por ejemplo La que siempre se nombra Cuando se habla de directoras, que es Catherine Bigelow Le debe chupar un huevo a Star Wars No debe tener ganas no, de saber no nada, nada. Sí. Eh, No no, no tener nada que ver con esto Va medio rara esa idea sí. De queremos que, que venga con experiencia Sobre
1: todo es rara eh, Quizás se ve más para mí en Marvel Que Marvel un montón de veces le dio películas a gente como los rusos que venían sí. de la tele, nah, nah, ¿no? Claro. Como eh, y, y le, ya les daban una película y no nunca hubo mujeres. O, estuvo bueno, iba Patty Jenkins, y sí, iba sí. a estar ¿eh? pero se fue, pero qué sé yo, y después nunca más.
0: Bueno, ahí esta Red Morano, vamos a ver eh, qué onda, qué pasa. Si hace, si hace algo, ahí dijo como que no puede contar nada de lo que hablaron, así claro. que algo hablaron. Sí,
1: sí, por lo menos fue positiva porque ella lo comentó eh, al Hollywood Reporter y qué sé yo. Estaría interesante más porque la mina eh, era directora de fotografía, sí. además y eh, o sea que tiene un ojo estético, algo que en Star Wars siempre viene bien.
0: Última noticia de la última ronda de noticias de esta temporada de Es una trampa y tiene que ver con el futuro, con el tema que eh, nos convoca en este episodio, que es...
1: Es la para empezar es la más eh, certera, la más real, tangible, puedes agarrar, puedes tocarla, puedes eh, verla dentro de muy quién? poco porque ah. es son las fechas en realidad y el último tráiler de Star Wars Rebel salió la fecha de arranque de esta eh, última parte de la cuarta temporada que es la final, que sí. va a ser el 19 de febrero. Y el 5 de marzo es cuando termine la serie. Va a arrancar con una, con 12, con episodios pegados, como suele eh, hacer, eh, de 90 minutos. Y en el último tráiler Filoni metió todo.
0: ¿Qué puso? Tiene, bueno. Nuestro amigo Dave Filoni, que claro, es eh, sí. la mente maestra.
1: Exacto, de que es, es un universo de los... animado, ¿no? Sí, y es uno de los tipos estos que la tienen eh, súper clara, él eh, hizo Clone Wars y la tiene o sea, conoce mucho eh, la, la mitología de Star Wars más allá de lo que vemos en las películas en el tráiler se ve, además, claro, de hacer como una especie de recorrido de con Ezra, que es el pibito sí. que arrancó en la primera temporada, descubriendo que tenía algún tipo de eh, manejo superior de la fuerza y demás, y que empieza a ser entrenado por Kanan este Jedi que quedó ahí dando vueltas, entonces, eh, el tra en el trailer vemos cómo él fue creciendo cómo fue eh, uniéndose cada vez más, manejando mejor la fuerza, sus, la, sus momentos oscuros también, y cómo ahora es más fuerte que nunca, y también algo que no exploraron mucho en las películas, su vínculo con un montón de criaturas que fuimos viendo a lo largo de Rebels, con, con las que él, gracias a la fuerza, tenía una conexión eh, mayor, esto está muy presente eh, en Rebels después, eh, entre lo más importante tiene que ver con que la, la historia, y me parece que tiene mucho sentido, vuelve bastante vuelve completamente a Lothal, que es el sí. planeta en el que empieza todo, porque el, el tema de la, la alianza rebelde, de los rebeldes y más se te puede hacer, como hablamos mucho acá, Star Wars muy gigante. Y Rebels al final siempre fue la historia de ese grupo, de esa célula y estos personajes. Entonces es importante, y además para cerrar la historia de Ezra, que vuelvan a Lothal, donde él fue el que eh, hizo, el que fue la la, la chispa de, de la rebelión Así que la historia vuelve a Lothal Y lo que tiene que ver con eh, Con folclore De Star Wars, eh, de Universo Expandido Y demás, hay cosas muy interesantes Para empezar, en Clone Wars apareció Algo que eh, no, no sé si muchos saben, vieron que en las películas nuestra única relación con la fuerza son los jedi y los sid y no hay mucho más. Sí. Pero eh, en el universo expandido sí hay criaturas así como recién en Rogue One, ¿no? Que apareció Chirrut y sí. esto de los Guardians of the Wheels y demás que no son ni sid ni jedi y tienen como algún mambito con la fuerza. En, en Rebels, en Clone Wars apareció mucho y un arco en Clone Wars unos capítulos tenían que ver con eh, Mortis, un planeta en las regiones desconocidas que eh, servía de, de casa para tres seres muy bueno. importantes para que, que vendrían a ser como una especie del espíritu santo, digamos de la fuerza, que eran el padre, la hija y el hijo. La hija era como el avatar del de lado luminoso, el hijo el lado oscuro y el padre el balance. Esto apareció creo que fueron fueron Anakin, Obi-Wan y Ahsoka en, en Clone Wars. Tuvo varios capítulos, no me acuerdo si tres o cuatro que, que, que cerraban ese arco y ahora en el tráiler de Rebels que dejó todo el mundo culo al Norte, aparece aparece la, la imagen de ellos tres, al principio no se sabía mucho era como si ¿Sí, son o no son y eh, Filoni le preguntaron y dijo sí son ellos, me pareció que era algo eh, muy interesante con lo que podíamos volver a jugar se ve también una figura que parece ser el emperador, parece ser Palpatine resulta que sí es, Filoni se quiso hacer el boludo, pero sí parece que también eh, incluso la voz la va a ser Ian eh, Mac... Uh, Diarmid exactamente eh, muchas gracias, que él no, la, no había puesto la voz en Clone Wars, pero ahora eh, parece que sí, que va a estar en Rebels eh, dándole la voz. Después aparece también eh, un combo que es como una especie de lechuza mística que aparece varias veces en relación con eh, Ezra en el tráiler. Tiene todo un bambito así muy místico, interesante. Lo vemos a Kanan cortándose esa coleta que tenía. No. ...que es todo un mambo en realidad que tiene que ver con los samuráis... ...y toda esta gran inspiración de Star Wars... ...como hablamos siempre de la, cultu la cultura oriental... ...o sea que sí. no es que solo se corta el pelo porque sí.
0: Eh, tengo una pregunta... Sí. ...que es más eh, pedido de teoría y especulación. ¿Pensás que va a tener un final tipo Rogue One Rebels? Y no me refiero a si van a Scarif y participan de la batalla... Recordamos que Rebels ocurre antes de Episodio 4, igual que Rowan ocurre antes de que Episodio apareció, 4.
1: Que hecho... apareció Ghost, la nave y todo. A ah, lo que voy
0: es, ¿la van a quedar todos?
1: Ah, ¿sabes qué? Eso es muy... no sé, porque pa para mí... Recordemos bueno eso... que es una
0: serie para niños Exacto, para que claro, la da Disney XD Exacto.
1: Y, y lo otro es una película también Filoni había dicho que no van a ir a Scarif porque no tendría sentido claro. que una construcción de cuatro años la termines con una historia ya la vimos, claro claro y que es de otra gente, sí. por eso me parece que todo cierra yendo a Lothal y a donde arrancó todo yo creo que tienen que morir todos, o casi todos pero por otro lado es muy difícil ¿cómo haces que muera Esra me intriga muchísimo lo que van a hacer. ¿Cómo vas a hacer que...? pues ponerle que Kanan puede morir porque es una figura ya grande, ya eh, un, un Jedi con muchas batallas, una especie de vaque, vaquero espacial, pero ra
0: Para mí le va a pasar... Yo, yo te, te, te digo cuál es mi teoría. Sí. Eh, le va a pasar una tragedia, se va a esconder por 40 años, va a reaparecer y va a morir.
1: Y va a putear a la juventud, sí. esta juventud repetó. Que mañana. es el camino de los Jedi,
0: como ya sabemos. Sí, ahí Esto está. arranca ahora en febrero y termina el toque. ¿Son cuántos? quedan poquitos capítulos. Sí,
1: muy poquitos. Hay algunas sinopsis, pero eh, no mucho más. Es el fin de Rebels, pero ya dijo Filoni que no es el final de su vínculo con la
0: guerra de las galaxias. ¿Qué te gustaría ver en, en, en próxima serie? Animada. Ya hicieron el puente entre episodio 2 y episodio 3 Ahora entre episodio 3 y episodio 4 Obviamente lo más fácil es decir Las aventuras de Luke, Leia y Han <risa> Pero yo creo que hay, hay como buen material Como para ir más para atrás, ¿no? Le preguntaron sí. un montón de veces Ahora vamos a hablar del spin-off de, de la trilogía spin-off de, de Ryan Johnson Si va a ser eh, Knights of the Old Republic no Que es como una, una, una gran saga eh, que nunca se adaptó Ni, ni, ni en formato animado ni, 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 con, ni, ni en live action Que podría estar bueno Para, para serie animada No sé cuánto para, para, para película O joder con el canon Porque no, 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 no tienen ningún tipo no, de, claro. de, de, de atadura al universo expandido anterior ¿Pero a vos qué te gustaría ver? A, a, ¿A mí me mí... gustaría que vayan para atrás
1: no, eh, Mira, a mí igual me interesaría ver eh, Qué pasó entre algo entre, no, no te digo una historia con los personajes que ya conocemos, pero sí. algo en esa época entre episodio 6 y episodio ah, 7. Sí, 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 y sí. cómo silenciosamente se volvió a empezar a pudrir todo de sí. golpe y esta nueva república se hizo la boluda con lo que estaba pasando. Pero también, siempre me gustaría como que mantuvieran esto de Rebels de personajes que están un poco al margen que no son los más importantes de la galaxia y demás
0: para quienes quieran ver una buena historia dentro del canon de Star Wars que pasa entre episodios 6 y 7, recomiendo eh, el juego Battlefront 2 que salió hace poquito en noviembre, que con todas las críticas que tuvo por un par de de, de, de engaño a pichangas que hay dentro del juego, que básicamente te pide que compres cosas para para incrementar tus eh, posibilidades dentro del juego. Tenés el multiplayer online y tenés la campaña, que es para jugar eh, solo, y ahí eh, tenés otra protagonista femenina, que se llama Aiden Bercio, que es una, una soldado del, del, del imperio, y te cuentan cosas muy copadas... Eh, que pasan entre episodios 6 y... y 7. Ahí ves, por ejemplo, sin entrar en muchos detalles de las cosas que pasan, ves la batalla de Jakku. Claro, eh, eso cómo, cómo cae el imperio. O sea, sí. una vez muerto Palpatine, ¿cómo se deshizo el imperio? Esto contado... Podés jugar con Han, con Leia, con Luke y con Lando en ciertos eh, momentos. Pero la protagonista es Aiden Versio y la, la historia que tiene, el arco que tiene es súper interesante. Y no sé si tengo que estar a la altura de las películas, pero sí está al, al nivel de los buenos episodios de las series animadas. No les voy a decir que, 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 que se gasten 70 dólares en el, o lo que salga el juego para, eh, para, para comprarlo. Pero bueno, nada, si quieren hacer esa inversión pueden hacerlo, eh, pero es una, una historia muy, muy interesante. Estas son todas las noticias y ya que estamos hablando del, del futuro de, de Star Wars Después de Rebels, lo próximo es en mayo, sale Han Solo, una historia de Star Wars La fecha de estreno confirmada es el 25 de mayo en los Estados Unidos Un día antes en la Argentina, el día 24 de mayo es el segundo de los spin offs de Star Wars El segundo en este formato de anthologies o historias después de Rogue One ¿Qué está pasando con el tráiler de esta de esta película? Hay un Había muchos comentarios, un rumor que, que, que también estaba la semana pasada diciendo que esto va a pasar todas las semanas hasta que efectivamente salga el tráiler de No, sale este jueves, no, sale este viernes. Ahora decían que salía con el estreno de eh, la nueva de Maze Runner. Eh, que
1: ya está, ya, ya está, se, estrena, ya se ya, estrenó eso no pasó.
0: Pero dicen, al, alguien tuiteó que eh, el, el trailer ya había pasado eh, por el, el, el remastering digital para IMAX Así que estaba preparado para, para salir No hay ninguna confirmación oficial se, o sea, no sé si van a salir con un trailer completo... O si van a salir con un teaser primero... Eh, algo que estábamos hablando... Antes de, de, de grabar... Que me parece una buena teoría... Es que se lo estén guardando... Para un momento más copado... Porque esta temporada está medio muerta.
1: Sí, para. Esto es como pensar cuándo vuelve Game of Thrones, ponele, y de qué depende sí. la fecha para hacer un otro crossover entre Hover y sí, es una sí. trampa. Entonces, eh, lo que uno tiene que ver es el calendario de cosas importantes. Tirar el tráiler de la próxima película de Star Wars con Maze Runner 25 no le conviene a Disney. Es una época bastante muerta. Es, eh, allá es invierno, así que no les garpa mucho. Sí. Sí me imagino algo como, eh, quizás, no me acuerdo ahora cuándo es el Super Bowl, pero me imagino, lo, ahora tenemos Black Panther, pienso, ¿no? A Disney le convendría mucho tirar un trailer, un, aunque sea un teaser... Con Black Panther, que es una película que, que también, por lo menos en el resto del mundo, tienen que, que levantar eh, o, o tienen que presentar un poco más y después ponerle, pienso, un eh, tráiler entero o un clip largo sí. en eh, el Super Bowl, que creo que es ahora. ¿no? Es el
0: 4 de febrero, ahí está, ahora claro. sí. No falta, no falta tanto.
1: No falta tanto. Eh, me, me imagino que quizás estarán guardando o directamente, no para tirar un tráiler grande ahí, porque eso es lo que les pasa siempre. Les necesitan en general el mayor impacto posible y si lo tiras en una época, en un mes medio muerto, es la nada misma.
0: Si no sale en el Super Bowl, ahí, ahí sí me parece que es como para para, para preocuparse.
1: Ahí nos abrazamos y lloramos.
0: <ríe> sí, hacemos un episodio especial de sí. llorar durante una hora. Cosas que, que ya sabemos, sabemos que nos va a mostrar el encuentro de Han Solo con Chubaca, que se va a encontrar con Lando Calrissian, todas cosas que más Obvious. o menos, sí, sí. Ya, ya, ya sabíamos le, leyendo quiénes eran los que habían sido casteados, que ahora hablamos del, del elenco, eh, pero que fue confirmado hace, La semana pasada eh, A través de una sinopsis en un tuit Muy desafortunado, la verdad Muy muy choto eh, Y aparte de eso no sabemos no sabemos Mucho más, o sea No sabemos cuál es el, la ubicación cronológica Exacta de la, de la película Cuántos cuántos tiemp cuántos tiempo cuántos años Antes de episodio 4 El personaje de Emilia Clark, ni siquiera No se sabe cuál no es sabemos. el personaje de ella Lo tenemos, bueno Alder, Alden Ehrenreich haciendo de han Solo, que también estaba este rumor de no sabe actuar. Sí,
1: que le habían tenido que llevar un coach porque no actuaba bien. Lo que por otro lado es, eh, que quizás el coach pienso, si era real sí. era para algo específico porque eh, no, no quiero ser como chupacirio de los grandes directores, ah. pero lo voy a hacer. El pibe nos guste o no, más nos caiga bien o lo que sea, trabajó con Coppola y claro, eh, con, con eh, los, Cohen. los Cohen. Por él el que me decís, bueno, Sofía Gala y Leticia Breitche, si te caen mal, eh, también actuaron con Coppola, pero no es tan fácil igual y con los Cohen actuó y no salió ninguna nota eh, a decir que le habían mandado un coach porque era pésimo, no sé qué. Quizás el coach era para algo en particular. O no. Claro, puede Viste ser. Viste que muchas veces se los dan para hablar de un modo, para lo coach, hacer lo, los cosa. rumores
0: de coach, me parece que, que, que son como cuando cuando se habla de que hay reshoots, o sea, y sí. todas las películas tienen reshoots. A ver. Justo pasó con Rogue One, que le hicieron un final nuevo.
1: Sí, antes, pero... aparte, ahí, acá eh, hace poco eh, había una conversación, no me acuerdo, entre periodistas de Estados Unidos que era interesante sobre cómo se cambió y antes era algo así como additional photography, sí. ¿no? no sé cómo le decían, y ahora pasaron a hacer reshoots y es como caos y destrucción. Y siempre hubo que volver a filmar, sobre todo en estos grandes tanques y demás, volver a filmar alguna escenita o alguna cosa, pero ahora es como, no, no, me, es... Para mí esto viene quizás un poco de lo que pasó con Escuadrón Suicida ¿no? y de cómo fue cambiando la película y de que de golpe el malo era uno, pasaba a ser el otro, no sé qué. O, por ejemplo, con Rogue One donde hubo directamente cambios en el final bastante
0: importantes hablando de la gente que está detrás de cámara cosas que sabemos sabemos que eh, Chris Miller y Phil Lord o Chris Lord y Phil Miller iban a ser los directores eh, que los echaron por eh, tener diferencias creativas eh, digamos que había gente diciendo Ay, pero los echaron porque querían hacer cosas graciosas y de la serie está lleno de chistes no es lo mismo me parece que o sea eh, Ryan Johnson encontró un equilibrio muy interesante entre el respeto a, a lo que es el universo Star Wars y darle su toque personal con, por un lado, el humor, que si ves las películas eh, anteriores también tienen humor ahí, de este tipo. Sí. Eh, las volvimos a ver hace poco. ¿eh? Sí. Es como, están ahí esos chistes. Eh, y por otro lado... Eh, ya, como de, de tomarse Star Wars para la chacota, que me parece que es lo que debe haber pasado con ellos, y decían que era falta de profesionalismo en realidad. Más sí, que... Que, en que
1: no, que estas son películas en las que eh, hay cronogramas y cosas que son muy estrictas, y parece que los tipos eran bastante relajados, por sí. así decirlo, y además.
0: improvisados In... en todo sentido. Claro,
1: y además el tema de dejar que los actores improvisen mucho no. es muy complicado en sagas como esta, porque donde se van. Si ya en, en cualquier película es difícil y sobre todo que cuando el guionista no es el director no es el guionista, como sí. era el caso porque el guionista es Lawrence Kasdan y ellos dos iban a dirigir y le estaban cambiando todo esto ya, ya genera un quilombo entre el, el guionista y los directores, y más en una saga así donde cada palabra que decís es clave porque después vamos a estar todos nos, estos pelotudos, nosotros diciendo como, ah, pero acá dijo manzana y hace mil años dijo que la manzana le daba alergia y no sé qué, entonces no hay tanto lugar para la improvisación Pensemos que, por, eh, para hacer siempre la comparación Con Marvel, la primera película de Marvel Donde hay mucha improvisación Y que esto salió como una noticia y una locura Fue Thor Ragnarok, que sí. es un delirio Súper lisérgica, comiquera, que se yo Pero, eh, o sea, mismo Taika White White Titi te dice que no, no le podía creer que le dejaran improvisar tanto y mandar tanta cosa es muy difícil hacer algo así en y aparte
0: película. Marvel o sea Thor no es Star Wars no o claro o sea Thor de todos los personajes de Avengers es con el que
1: más puedes jugar Exactamente. Eh, y hacer algo así
0: eh, eh, le, sí.
1: leí una nota hace poco no me acuerdo quién la escribió no es que le esté robando el, el, el lauro, pero eh, que, que estaba buena porque decía cosas que no queremos ver en la película de Han Solo por ejemplo una explicación muy simplista de por qué se volvió como un cínico que no cree en nada, viste estas cosas como se le murió el gato, se hizo cínico <risas> eh, como una cosa así de boluda Muchos, muchas referencias a eventos que van a pasar, como se acuerdan la frase clásica de Obi-Wan diciéndole a Anakin, presiento que vos me, me, vas, a, me, vas a, me vas a matar un sí. día una cosa así que son graciosas para nosotros pero muchas veces quedan forzadas y me parece que el recurso eh, eh, sí, o sea puede estar sobreexplotado. el tema de Boba Fett viste que apareció se ve como el casco en una foto en la que está Ron Howard que parece atrás al principio habían dicho que no después no sé qué eh, también puede ser interesante ver qué tipo de por qué le tenía tanta bronquita a Boba Fett pero caer en un personaje se lo puede terminar comiendo, porque sí. caer en un personaje que aparte la gente siempre vive pidiendo un spin-off y demás, y después lo, lo que va a estar bueno es ver qué, qué momentos icónicos del pasado de Han vamos a ver, porque así como hablábamos antes de que hay muchas cosas que la trilogía original menciona que sucedieron, pero no tenemos no teníamos o no tenemos todavía detalles, hay muchas en la en la vida de Han, o sea, nos podemos imaginar que va a estar el momento en el que gana el Millennium Falcon con esos dados, con Lando y, y demás, pero después va a estar eh, la, la, la carrera, o sea, que cuántas cosas de, de la vida de Han van a meter en esta película eh, nada más. También, por ejemplo, eh, va, vamos a ver si juegan con la cuestión eh, más meta del ni hablar que sabemos que le va a terminar matando el hijo o lo de handshot first, eh, sí. a ver si hay algún eh, tipo de mención, el humor, eh, con todo esto que decías vos de lo que hicieron Lord y Miller, a ver cuánto chiste hay, porque aparte Ron Howard es un tipo que eh, hace maneja la comedia eh, también, así que va a haber que ver qué hace y después hay algo que es clave y que supongo que como decíamos recién, todos estos guardianes del de canon y demás eh, deben haber estado atentísimos, el tema de que en la película de, en solo no puede haber nada de la fuerza, no. nada, por lo menos cerca de él, porque algo clave es que él dice que recorrió de punta a punta y que nunca vio una energía que conectara todo. Y que bla, 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 bla.
0: Mejor basta con la fuerza, me parece que en la sí. última ya tuvimos eh, ya suficiente. 2018 para Han Solo, una historia de Star Wars, 2019 para episodio 9, el final de la sequel trilogy de esta nueva trilogía que arrancó con el Despertar de la Fuerza y que ve el regreso de J.J. Abrams como director, ahora acompañado por Chris Terrio en el guión que escribieron los dos. Chris Terrio, por un lado, escribió Argo, qué bien, por otro, escribió Batman vs. Superman, qué no. mal. Por Dios. <ríe> como, bueno. Sí. Eh, Cosas que ya sabemos sobre, sobre esto, sabemos que no la dirige Colin Trevorrow, otro que Menos quedó afuera de la carrera. Sabemos que eh, Carrie Fisher no va a aparecer de ninguna manera, ni, 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 ni digitalmente, ni, ni hay nada grabado antes de la muerte de, de Carrie Fisher. Acá hemos especulado sobre, sobre qué creemos que va a pasar. Y esto no, no lo dice en ningún lado, es solamente teoría nuestra. Yo creo que va a pasar un tiempo desde, desde la 8. Eh, o oh, van a arrancar inmediatamente con un funeral para, para Leia. Pero como no sí, la Se atoró mostrar, con
1: un huesito de pollo. Se atoró con un huesito de porg de los que estaban en el Millennium Falcon sí. y la quedó.
0: Para mí, o sea, habiendo pasado tiempo de la muerte de Carrie Fisher y, y, y creo que. Como cerraron de alguna manera el arco de, de Leia en los últimos Jedi, creo que no pesa tanto, o sea, no, 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 no va a joder tanto esto de la muerte fuera de cámara. Siento que es algo que se van a tener que hacer cargo desde el, el scroll inicial de texto... Pero. Aparte,
1: algo que quedó muy bien es que ella en todo episodio 8 lo prepara a Poe para que sea sí. el próximo líder. Entonces, eh, hasta en eso, el, el guión de, de Ryan Johnson le juega a favor porque ahora cuando tenga que tomar las riendas él o quien sea, ella ya estaba un sí. poco, ¿no? Como preparando la nueva camada.
0: Eh, y sabemos que, bueno, nada, los personajes que quedan vivos vuelven. Está Daisy Ridley como rey, está John Boyega como Finn, está Oscar Isaac como Poudameron. Creo que, aparte de Chuwaka Artudito y Citripio, esos son los que, los que quedan eh, vivos eh, siendo parte de la, de la resistencia. Bueno, el, el Hax eh, y Kylo Ren. Eh, el resto... Medio que no sabemos mm, nada, mm, na, no hay detalles, de, porque no se empezó a filmar todavía. Eh, Supuestamente están esto, hablando todavía sí, de... en junio de este año, viste que siempre tienen como nombres en código, ¿no? El sí. de Episodio 4 era Blue Harvest, esta es Black Diamond, Ajá. Diamante Negro, que es medio nombre de película de James sí. Bond, eh, me parece. Pero bueno, estas son algunas de las cosas que sabemos sobre sobre Episodio 9. Sabemos que tienen un montón de, de cabos que atar, eh, también. Tenemos que saber aparte de qué pasó con Leia. Eh, a mí me intriga saber si Luke va a volver como fantasma de la Fuerza. Si vamos a ver algún otro fantasmita ahí dando vueltas como volvió Yoda... ¿Cómo va a estar Kylo Ren en esta nueva posición de poder que tiene? ¿Si se va a reconstruir la resistencia? ¿Si los vamos a ver fortalecidos, instalados en algún lado? ¿O va a seguir siendo un grupo chiquito como en la, como en la película anterior? Sí, Hay que ver si Garchan, sí. Rey y Poudameron, ¿no? Es lo que ah, estamos esperando. Ah. Eh, ver qué pasa con los Jedi, ¿no? Después sí, de todo sí, lo que se ha
1: Si empiezan a buscar oficialmente otros Force Sensitive sí. o, o si queda ella sola como la, la que maneja la fuerza, eso también va a estar bueno ver.
0: Eh, y bueno, nada, hoy queda todo en el terreno de la, de la especulación, eh, así que nada, tenemos un año entero, no más, más de un año para ejecutar nuestras teorías falopa y ahora tenemos sí. algunos mails con sugerencias de, de nombres para, para el episodio 9. Por la remera de Very Difficult, participaron en fm. Gracias, Very Difficult, por las remeras hermosas que nos dan siempre pueden buscarlos en sus redes sociales maravillarse, decir quiero una y mandarnos un mail como hizo esta buena gente
1: Como Ezequiel, por ejemplo, atentamente los saludo que tengan un gran Hola. día, espero Has hashtag Yoda Style Yo sigo desde el inicio y me encanta lo que que hicieron esta temporada con el universo expandido de Es una trampa y eh, bueno dice que lindas bien. les mando mi proyección para el título del próximo episodio Star Wars arranca el tema de Star Wars pone Episodio 9 El fuego de la resistencia El
0: fuego de la resistencia Fire la muerte, of the resistance Sí,
1: y tira plot, ¿eh? acá tenemos más data Epa. que de solo Tras la muerte de la general Organa La chispa de la rebelión se propaga a lo largo del universo Encontrando aliados en cada rincón Para luchar contra la tiranía de la primera orden Finn comanda La organización, Poe y Finn comandan La organización de un nuevo ejército rebelde Entrenando a los jóvenes reclutas Mientras Rey continúa expandiendo su poder Y atrayendo a nuevos usuarios de la Fuerza para sí. sumarse a la resistencia Espero que sigan rompiéndola Como hasta ahora que la fuerza los acompañe A vos también, Ezequiel
0: ¿Vos pensaste tu nombre para episodio 9? Eh,
1: no ah, Yo hice,
0: hice la tarea Dijiste, alguno va a tener que buscar entre el scroll de Episodio 8. Sí,
1: es verdad, lo hiciste. Como
0: en Episodio 7, eh, cuando se refieren a Luke Skywalker, lo mencionan como The Last Jedi, uh -huh. título que tiene el Episodio 8. Y yo creo que si hay que buscarlo en el scroll de Episodio 8, el título del 9, el título para mí va a ser a Spark of Hope. Sí,
1: re, queda... Sí. el
0: tema es que Spark of Hope me parece que funciona bien en inglés pero una chispa de esperanza es, es mediocre, medio juntos por un amiguito sí, claro
1: sí no funciona muy pero bien. bueno
0: ese es mi candidato
1: Tamara dice hola Lorenzo y hola. Florencia su título para el nuevo sí, ¿eh? sí, sí. es el R retorno del Y <risa> y vamos a ver de dónde viene la familia Rey teniendo en cuenta que el despertar de la fuerza tiene muchos momentos similares a New Hope y además que tenemos nuevamente a JJ en la dirección puede pasar lo mismo que con el retorno del Jedi sí volvemos como a todo eso pero ustedes se preguntarán ¿cómo hacemos para que vuelva Luke si ya se hizo toalla <risa> fácil? en el scroll inicial explican que Luke al estar tantos años en la isla con las monjas pescado sí. que en realidad son maestras Jedi le enseñaron a volver a la vida después mm. de hacerse toalla entonces Luke vuelve a ser de carne y hueso obviamente música emotiva para vencer de una vez por todas al imperio a la primera orden y a cualquier otro que se interponga en su camino Me le mandamos encanta. un beso a Tamara. ¿Cuál eh, es tu título? Ay, mi título... Eh...
0: A Game of Thrones
1: <risa> eh, Algo... Eh...
0: A Song of Resistance No,
1: pará, ahora no puedo <risa> Eso bueno, sí, 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 Te pensar sí, Yo sí, te, te digo más de los De los oyentes como Mariana, hola Flor y Lolo, escribo desde Mustafar, también conocido como Córdoba en verano. Eh, cosas lindas, cosas lindas, muchas gracias. Con respecto a la consigna de cómo se podía llamar el próximo episodio, yo propongo el siguiente título. El fuego de la resistencia. Parecido al que... es
0: el mismo que dijo hace un rato la otra? Sí, ¿no? Es Era el como... Después <risa> <El juego risa> de la, la resistencia, que me quedé como... bueno, está bien.
1: Después de episodio 8, en el cual vemos a la resistencia perder eh, una y otra vez, creo que en esta va a cobrar nuevo impulso su causa luego de que se corra la noticia de la aparición de Luke y de la muerte de Leia. Todos asumimos que nos van a avisar en las letritas voladoras. Sí. Los aliados que ella tenía en el borde exterior van a responder al llamado que ella les hizo en Crait, más Canata, que aparentemente tiene que aparecer en todos los episodios, Va a ayudar a la resistencia a encontrar una nueva base y armamento Y pasará el mensaje de que la esperanza no está perdida Los Jedi aún existen Y parece que esta es mejor que Windu y su banda de ilusos Aliados de toda la galaxia se alinearán en la lucha de la resistencia Esperanzados por oh. la presencia de Rey La nueva representante de la orden Jedi el fin de esta nueva trilogía Hará foco en la construcción colectiva De un nuevo futuro Aprendiendo de los errores del pasado eh, Quiero votarla ¿Dónde la puedo votar para algo? Le,
0: levant, eh, le podemos dar la remera
1: Sí, esto contrastando <risa> sí. con la visión de Kylo De muerte al pasado Porque se si me cantan las bolas Mátenlos a todos Lo que creo que puede darle un giro Al personaje de Kylo Que ya lo necesita No puede llegar a la tercera película Siendo el líder supremo Y a la vez un niño berrinchoso Que rompe todo cuando se enoja Es enterarse de la muerte de Leia Y empezar con eso A desenmarañar sus emociones o por lo menos quisiera entender un poco más su anhelo de ser como Darth Vader no querías romper con el pasado bebé, en fin, esa es mi teoría bebé. dice y nos manda un beso Mariana me
0: encanta Mariana, ¿eh? ahí porotito eh, ¿se te ocurrió el título? No, déjame. ¡Puta madre! Dale ¿Qué? que nos queda. No sí. tenemos que ir, nos están no. echando.
1: Eh, le tengo uno más. Todos están muy por la. la, la... El fuego de la sí. resistencia. <ríe> sí, sí, sí. sí. Eh, acá Víctor nos manda saludos a los habitantes de Acto, o sea, Fidel Sargent y Luciano Anchero. y él tira Star Wars Resurgence of a Rebellion. Bra, 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 bra.
0: Ok, A mí la palabra Resurgence me parece demasiado resurgence larga. Of El título más sí. largo de película de Star Wars es eh, The Empire The Strikes Back. Que sí. a su vez no es tan largo, pero. No sé, me parece medio largote.
1: Dice, le parece que es un título un poco coherente, porque en episodio 8 Leia menciona que espera que el mensaje llegue a varios rincones, pero no me parece adecuado para el cierre de una saga, más bien para un tipo de historia aparte, como un cómic. Va. Ah, el segundo, The End of the Hope.
0: The End of the Hope.
1: Algo muy sentimental si pensamos en la New Hope es donde termina el sendero de los Skywalker y los personajes originales como para los mí conocemos. algo
0: con Hope va a ser. sí
1: pero así, así queda muy negativo sí 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 y por último nos mande a otro que dice The Fallen of the Force The Fall of the Force The, fall of the, the force. fall of the Force okay, okay. me inspira en yo no creo que, que repitan
0: O sea, para mí no se va a llamar así porque ya Salió una película en esta trilogía con la palabra Force. Sí, es verdad. Y generalmente no repiten nombres, eh, sí. palabras entre nombres de películas dentro de la trilogía.
1: Sí, dice que guardemos y recordemos este holograma. Y es de México, nos escribe yeah. Víctor. Le mandamos un beso grande.
0: Capo Víctor. ¿A quién le damos la remera?
1: A Mariana, yo Mariana. se lo agarré porque me dio ganas de, de salir, de votar, de pensar que Trump no va a estar más, ¿no? Como que, que todos vamos a ser felices aprendiendo del pasado y, y demás. Así que Mariana, escríbile a los chicos de Very Difficult, quienes les agradecemos nuevamente.
0: ¿Qué viene después de este episodio 9? Sabemos que eh, no se terminan las películas de Star Wars con, con el año en el año 2019. En 2020 sale la, saldría la tercera historia de Star Wars para la que estaba contratado Josh Trunk en su momento, el director de Chronicle. Yay! Y Fantastic Force. Fantastic, Four, ¡bú! ¡Bú! Fantastic Force. Sí, igual lo sí, guarda, sí, sí, era, eh. Bueno. <ríe> Podría ser. Eh, y supuestamente se iba a tratar sobre Boba Fett. Basta de Boba Fett. Eh, supuestamente este spin-off sigue en desarrollo. Eh, lo hablamos acá. Iwan McGregor dijo que quería volver a ser de Obi Wan. Yo creo que esta es la opción más potable, ¿no? Bobi eh, Bo Bobi ¿no? Wan, <risa> Bobi
1: Wan, Bobi Wan es muy buena.
0: <risa> y Fett, la película de Bobi Wan creo que. Es Se la quiero ver la cantidad. <risa> eh, en su momento habían dicho cosas también como. Que Guillermo del Toro se había juntado para pichar una película. De, de Java de Hat, te lo y vos juro. Viste que aparte del Toro
1: te dice de todo. Él verdad. se se en todas Película de DC, película de DC, película de Star, <risas> o película de Star. Después no pasan, pero...
0: Película de Azoka podría ser también. Sí. Son tantas cosas que se, que se cuentan. Lo que sí es seguro y que ya está anunciado, aunque no tiene fecha, es la nueva trilogía que, que va a desarrollar eh, Ryan Johnson. Que, cosas que sí sabemos. No va a estar centrada en la familia Skywalker No, ni eh, en
1: personajes que, que Conozcamos, eso también exacto. lo dijo No es que va a ser una trilogía con eh, No sé, Finn o no. con algún otro Más viejo, no. Y
0: ta también descartó la posibilidad de que lo comentábamos a comienzo O sea, Knights of the Old uh, Republic Para mí hay tanto para jugar Con Star Wars que, o sea, a Ryan Johnson Le debe parecer interesante Habiendo visto el tipo de película que hizo ahora El chon va a querer crear algo nuevo sí, Y no, no basarse en material viejo no, no es Let the past die, hermano <ríe>
1: Claro, sí no es necesario, además, agarrarse de eso. Se puede crear eh, algo igual de rico e eh, interesante.
0: Y por otro lado, está ese anuncio que quedó medio en la nada de que va a salir una, una serie con actores y actrices de, de Star Wars ah, para, sí, para el Netflix de Disney sí. que, están, que están desarrollando, que sale, si no me equivoco, en 2019, por ahí. Sí. Eh, y es parte de eso, así que ahí vamos a recorrer otra parte del universo Star Wars. Tenemos para entretenernos igual.
1: Sí, sí, eh, por lo menos hasta que salga <risa> algo de, de solo, alguito. <risa>
0: Vamos a cerrar esta, esta, este episodio, Ay, vamos a cerrar esta temporada de Es una Trampa. Volveremos seguramente. Si sale, si sale Han solo en mayo, podemos, podemos pensar en volver.
1: Claro, sí, 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 claro que sí. Para, para empezar, sorprendidísimo. Sí, no lo vamos a creer. El primer episodio va a ser solo ahorita de boludo. Era de verdad. Era posta.
0: Eh, tenemos una idea de cómo sí. puede ser la próxima temporada de Es una Trampa. Vieron bueno, que todas las temporadas tienen un formato medio diferente. Eh, para nosotros es eh, siempre una excusa para pensar desde qué ángulo podemos eh, hablar de esta galaxia que tanto nos gusta y nos apasiona, que nos parezca novedoso y sorprendente. Eh, así que nada, tendrán que esperar hasta la próxima temporada. Pero no queremos despedirnos sin antes hacer el inmemoria más importante de esta temporada de Es una Trampa
1: sí, claro que sí, porque eh, es él, ¿no? Con su ropa de enfermero, ¿no? Sí. De, con su carita color. Que, que te da ganas de tirarle un poquito de salsa de soja. Pero no puedes tirarle Qué salsa de soja, porque normal. no se come. Estamos hablando de él, ¿Quién? Luciano Manchero, ¿cómo se ¿De llama?
0: Quién? Él era. él era Gial Akbar.
1: Sí, claro, el ahora, difunto, gran. Eh, almirante como así es como falleció quien dio nombre a este podcast It's cuando se dio cuenta que todo era una gilada, que habían caído como unos nabos y le trató de avisarles. Un hombre muy pragmático, sí. ¿no? Tenemos que decir que nunca tuvo eh, temor a la hora de decir ¿Saben qué, chicos? Eh, acá mejor volvamos a casa porque esto va a ser para cagada si seguimos peleando acá. Un estratega, un capo que peleó en las, eh, en las guerras clónicas, que estuvo con eh, la alianza rebelde, estuvo luchando contra... La primera orden a quien... Leia fue a buscar eh, cuando vio que se armaba un poco la pesada porque la Nueva República no le estaba dando bola a la Primera Orden y lo fue a buscar, él estaba en su, co en su casa sí. tranquilo, en eh, Moncalá, eh, ahí con sus otros eh, señores cabeza de pescado y, y demás. Eh, se había medio retirado después de la guerra de Yaku cuando había caído finalmente el imperio y lo fue a buscar, Leia le dijo venga para acá eh, porque se, se está complicando la cosa. Terminó muriendo al final cuando... Porque no pudo hacer la gran Mary Poppins. No, no. todos tienen... La, la fuerza, fuerza
0: no era fuerte No, con él. claro
1: que sí. Y tiró una... No, no, no me acuerdo bien dónde, creo que esto es eh, Universo Expandido, pero tiró una frase que eh, me parece que deja a, En esta temporada que le dimos tanto a los Jedi los deja bastante chiquitos porque en un momento eh, después de la, de la batalla de Endor, donde él eh, fue tan clave, tiró algo como tenemos que reconocer la habilidad del de Imperio para jugar a largo plazo sí. porque ellos estuvieron tendiéndonos esta trampa durante mucho tiempo y planeándola bien. O sea que estos tipos no están haciendo las cosas así como a la... ¿Cómo es que se dice? ¿Marchanta? A la
0: marchanta. A la
1: marchanta. Esta gente esta gente sabe, así que es bastante más listo que los Jedi. Eh, que, que son unos
0: pelotudos, como quedó establecido en múltiples episodios. Básicamente. Este
1: no sabemos si tiene hijos. No. Eso no. Conocimos un hombre de pila en 2012 por primera vez. Sabemos que es un ave. Home One fue clave también para grandes batallas de la rebelión. Sobre todo post-hot, cuando andaban los rebeldes dando vueltas por ahí y Mon -Mothma y demás desde, desde la nave de Aquar daban eh, lo, los partes al resto de los rebeldes como, no sé qué más decir sobre este hombre. De eh,
0: bueno, que tuvo una, una muerte muy poco ceremoniosa. Sí. Que, te voy a contar algo terrible. No es la primera vez que se cagan en Akbar de esta manera. Porque en el universo expandido también lo habían notado fuera de cámara. ¿Sí? No fuera de cámara, sino fuera de página. En una novela llamada The Unifying Force, que es parte de la saga New Jedi eh, Order. Un personaje eh, interrumpe una reunión y dice... Eh, lamento informarles a todos que mi esposa Winter, ¿quién será Winter? Acaba de contactarme desde Mon Calamari con las noticias de que el almirante retirado Akbar ha muerto. No, pero ¿por qué? No, ¿Siempre no, ver, no le importa a nadie, a nadie? Pero, pero ¿sabés qué? Todo este podcast sí. es un homenaje a él y no solamente este, este momento de este episodio. Mientras esto se siga llamando Es una trampa, estará presente eh, no solo en nuestros corazones, sino también en sus oídos, eh, en sus oídos sí porque sabes
1: sí. que pienso igual, bueno eso es algo que pueden hacer en episodio 9 sí. iba, esto fuera eh, de, de lo que tiene que ver con la historia en sí Akbar iba a aparecer en Row One y al final no porque lo habían eh, vuelto a usar ya en episodio 7 sí. entonces lo cambiaron por ese moncalamar calamari medio como gris que hay que se llama Radus, que lo vemos en Row One y que la nave que se queda sin nafta en la que están todos los rebeldes sí. en eh, los últimos Jedi, se llama Radus por el... Aquar no tiene nada a su no. nombre, o sea que eh, es trabajo para JJ y Episodio 9 homenajear como se merece a este Mon Calamari
0: Mientras tanto, este es el homenaje de Es una trampa. Y esto ha sido todo por esta tercera temporada. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Está buenísimo que año a año la audiencia de este podcast crece. Eh, sí. Eso es muy mágico y maravilloso. Gracias
1: por recomendarnos porque muchos llegan eso. porque alguien se lo pasó. Recomienden
0: esto a sí. todas sus eh, personas queridas a las que les gusta Star Wars. Díganle que estamos completamente locos eh, y que hacemos esto, si tienen un podcast de Star Wars nos lo pueden pasar para, para escucharlo También, también eh, si sí, pueden no?
1: eh, Vamos a tratar de contestar los mails, gracias Porque esta temporada llegaron un montón y no Llegamos a leer pero eh, casi ninguno Pero vamos a tratar de, de contestarles Por privado
0: Firela y muchas gracias eh, por ser eh, la, la piloto de esta saga.
1: Gracias a vos, Luciano Banchero, por no quedarla en el medio de la temporada de convertirte en toallita y dejarme acá de garpe.
0: Voy a, a hacer lo posible todos los días con el objetivo de no convertirme en toalla. Y bueno.
1: <risa> ¿Lo decís vos? Eh, dale, dale. Que la,
0: que la fuerza, fuerza los acompañe. acompañe. Era lo plural.
1: Dijiste, no. <risa> lo decimos en plural, Renú, ¿no? <risa>